0: 喜马拉雅的朋友们，大家好，欢迎收听《元宇宙大爆炸》，这里将是你进入元宇宙的第一站。本栏目由三十六氪和 o d a i 星球日报联合制作播出，欢迎大家点击订阅。星球日报将邀请元宇宙生态的相关从业者、投资人、艺术家等等，给你带来全面的元宇宙漫游指南。啊，我是 o d a i 星球日报的创始人和这档栏目的主持人 Mandy。那我们本期的嘉宾呢是火凤资本的合伙人陈月天，陈月天老板也是前澄海资本的合伙人和大文娱领域的资深投资人，啊，曾经投资 S n H forty eight 啊米味传媒、微念科技等等的知名项目。那我们本期的话题呢会是元宇宙是什么和现实世界有什么关系？我们将会聊到为什么巨头都在蹭元宇宙概念，元宇宙到底长什么样子，应该长什么样子，可以给哪些行业带来哪些机遇，以及哪些是伪概念等等。呃，在巨头搭建的这个世界里面，比如说我刚才说到 QQ， 对吧？然后你虽然说有 QQ 秀作为，可能也跟今天的 NFT 形象也很像，虽然你有虚拟的这个交互空间，然后甚至还有自己的通证，然后但是，呃，你是需要给大厂在交税的嘛？然后甚至于之前有这种游戏打金，然后对吧？还有被抓了、被判刑了这种，因为你没有合理的去给巨头垄断的这个贡献出你应该贡献的钱，然后那，呃，所以这个会是一个比较大的矛盾啊。然后所以呃这个问题大家讨论的可能也很多，就是说到底巨头是不是能够做出元宇宙的人，然后以及说。呃、uh, ，Web 2.0 的公司跟 Web 3.0 的公司吧，他们可能在这个去实现元宇宙的路上，会分别面临着怎样的机遇和挑战吧？嗯嗯
1: ，对，我觉得就是关于 Web 3的很多讨论呢，在区块链当中其实是在整个 crypto 世界当中还还是经常在发生，然后不断在迭代的。但是比如说你现在看互联网圈子，他们不太说这个事情。可能还没有进入他们的这个思考的这个逻辑的底层。我认为会有三种力量：第一是 P g C 的 ，P g C 的就是那很简单嘛，大公司嘛，对吧？然后他先要做个模子，比如说我们看移动互联网的时候，可能他们要去做个 Android 的操作系统，然后可能他们要去定义设备和交互标准，比如说 iOS 把整个一个这种图形化的这个东西要定义出来，他们要去做这些就 P g C 的，然后高品质的设定标准的东西。但是呢，所有的东西不可能都是他们做，因为他们做不过来。整个市场会非常大，如果裹挟着这么多用户去进入 Metaverse 的话，他们一定做不过来。所以接下来他们做的是什么？他们会发展生态，就会有很多 UGC 出来。那 UGC 到底会以什么样的形式做？就我们也不知道，可能是单个用户做一个非常好的作品，或做一个特别好用的工具软件，对吧？这个在互联网、移动互联网当中都时有发生。或或者它是一家小公司、创业公司拿到 VC 做一个特别有前景的东西。我们现在看到的移动互联网巨头有很多是这么过来的。呃，或者他就是像我们讨论的 Web 3里面，他可能是一个道组织，特别有理想的年轻人基于互联网协作关系，然后自发的在那边更新东西，然后做出来的一个新东西，都有可能。但是他们都叫 UGC， 所以 PGC 引领、设定标准，然后做一些规范，然后接下来是会去养生态，养生态会养出来一批 UGC，UGC 可能是以公司形式存在，可能是以去中心化组织存在，可能以天才程序员个人存在。然后第三部分是什么？第三部分是最近，因为整个过去十年发展过来就是 A I G C。因为如果它是沉浸式的内容的消费的话，这个做的这些内容生产，可能就是靠人类的这个生产力，反正就生产不过来。呃，因为大家体验消费，可能该内容的这个速度就是比那个生产的效率高，所以它必定会依赖很多的 A I G C。应该是 PGC、UGC、AIGC、AIGC 是不是在最后不一定 ？AIGC 可能一开始在 PGC 和 UGC 的过程当中就在同步发生，但是理论上 UGC 应该晚于 PGC， 那因为你一开始技术的硬件、软件底层的标准都是大公司在那儿定义，然后这些东西普通人也投不起，设备设备层面，然后比较靠底层层面，肯定还是大公司引领。所以，我们也不能非常抱有敌意的说，哎，你们别进元宇宙，你们做出来的元宇宙我们就不玩、嗯，肯定不是这样的，对吧？就是你，你如果就都不承认他们做的东西，你可能连硬件都没得用啊，用一个开源的 VR 眼镜吗？用一个开源的 AR 眼镜吗？你就算开源了，也没人愿意生产了，你自发生产吗？ 3 D 打印吗？这个都太远了。所以，在这个角度，我觉得大家不用这么抵触大公司啊。哎，我想
0: 插一句，嗯、就是我觉得可能国内的从业者、嗯。普遍好像倒没有这么大的情绪啊，可能主要还是海外所谓的这个 Web 3创业的社群吧，大家对于 Facebook 的敌意还是比较大的，对吧？嗯，就是可能大家对于所有权经济这个事情讨论的并不是很多。我就说可能在中文互联网，我不知道月天对这个事情的信奉深吗？我
1: 我我觉得整个在 Web 2的发展过程当中，肯定有一些东西是跑偏的。嗯，<音>对，就肯定有一些东西是跑偏的，就比如说，你看，在 Facebook 之前 ，Google 是可以索引互联网上面的所有东西的，几乎所有，但是就是因为 Web2 筑了个墙，然后所有的数据自己用，还做了一个商业模式叫做广告推荐广告。你的燃料就是用户数据啊，那用户数据你问他要的时候，那个公司可以阿 Q 说没就没我的产品，你也没有办法生产数据啊。所以这个数据到底是完全属于用户的，还是一部分属于公司的？这个不知道。对，这个我觉得现在在法理上面也是讲不清楚的。但是 Web2 里面还是有跑偏的东西，就比如说，我觉得广告驱动的互联网有不好的东西。广告驱动的互联网，因为它讲到底看流量，它里面最有流量的那是什么呢？不就黄赌毒，然后争议、吵架？你看微微博上面已经算很好了，如果你上推特上面看，就是小小群体的相互之间的那个舆论上的攻坚啊，所以这个东西对于那个叫整个一个社会的人类社会的这个叫和平吧，对吧？或者说包容啊，这个肯定是有损伤的，不应该完全做一个广告模型驱动的流量驱动的互联网广告模型要从底层被打掉。所以 Web3 里面有很大的一个主题叫 Creator Economy， 对吧？就是你你应该做一些原生的协议 ，Creator 可以基于这些原生的协议，自然而然就收到钱。然后我因为创造好东西，所以你们大家付我钱，我相当于在卖一个面包给你，所以我就值十美元。然后另外一个东西不那么好吃，可能值一美元，或者特别垃圾的信息可能就不值钱，对吧？然后消费者现在逐步对于虚拟商品、对于信息，其实还是还是我觉得有这个认知的，好的东西大家开始愿意付钱了，对吧？因为他们就也不是人只会为娱乐付钱的，人会为高质量的信息应该都是能够付到钱的。所以就是我觉得 Great Economy 去。替代整个广告模型是 Web3 比较重要的东西，但是是不是就是用户的数据完全的就必须归于用户这件事情也特别极端，就是在我看起来，嗯
0: ，极端吗
1: ？完全属于吧。<笑>这个你讲你讲不好，就这件事情嘛。你比如说你真的没有这个硬件设备，然后或者你没有这个软件，你你说这个数据又从何而来呢
0: ？因为现在大家真的很少会聊这么大的话题，尤其是在可能区块链细分行业里啊，但是。最初的时候其实是有很多这一类的内容的，就是说区块链的愿景本身就是重塑原来开放互联网的愿景嘛，包括大家会探讨说是不是移动互联网，嗯、尤其是因为移动互联网主要是国内的创业者引领的嘛，说这一段是不是就是互联网史上的一段歧途，然后因为它不是对吧，抢占用户时长，然后在封闭的空间里面，然后所有的采集用户数据，然后等等这些都跟可能一开始的愿景有点背道而驰吧。然后，所以呢，我觉得可能在海外的创业者的这个实现路径上，就是比较极端的，就是要从在他们手里到完全不能让他们，也都要保存在我们每个人手里，对吧？啊，但是这个可能聊的对我
1: ，我觉得这件事情是什么呢？就是他可能要把现在的整个一个互联网的那个叫架构，其实还要改很多。比如说，你说你的用户数据，那用户数据存在哪里呢？对吧？理理论上，按照 Web t 的想法的话，应该就分布式存储吧。然后同时，它要分布式存储、分布式计算、分布式传输，要达成这三个东西，然后在那个上面再加一层协议，是有点像 OS 层和应用层的东西，就把现在的 Facebook 所有做的东西、Google 做的东西也去中心化，这个需要很大的颠覆，嗯、对吧？这个需要很大的颠覆，而且这个时间挺长。那现在大家还在处理第一步的问题，先处理第一步的问题，先你你也不是说。Privacy 的 data 储存在哪里？是普适性的 data 的分布式存储、计算和传输应该是怎么样的以？以以这个去中心化的方式在完成。先处理第一步，然后想办法 create economy 做起来，做一套就是不依赖于广告模型的、不依赖于流量模型的商业模式，然后再再再看这上面能生出来些什么东西。嗯
0: ，所以这个模型它其实，在我们尝试的第一步。虽然刚才说游戏可能不是最终形态，但是尝试的第一步很可能就是游戏嘛，对吧？因为游戏是一个很容易去模拟这一切，嗯、而且去打造这个激励模型的一个现成的生态吧。所以，对我也想展开问问游戏这个话题，啊，因为从可能大家最初探讨元宇宙 （metaverse） 就是因为 Roblox 上市之后股价暴涨，然后大家说 Roblox 是元宇宙赛道，然后所以后面才都有一个鸡犬升天的。效应嘛，然后那包括呃一开始大家去做一些区块链游戏的时候，都会对标 Minecraft 嘛，就是觉得它是很开放的，我们对吧？可以去有就创作者经济的一个雏形，虽然它还是中心化的。然后到后面的啊 ，Decentraland、呃、De Sandbox， 这个跟听众解释一下，就是一个啊、呃、虚拟世界，然后大家可以在里面去买卖地产，然后建造自己的。房屋和一系列东西的这样的一个游戏平台，然后以及今年特别火的这些、呃、p l a y to earn 游戏，包括 X infinity， 对吧？那个新闻也比较破圈，说他们单日的收入是超过了王者荣耀。呃，就是这个游戏肯定是大家去理解元宇宙的一个特别简单的一个对标的一个方式嘛。刚才月天也有说自己也常在玩游戏嘛，所以不知道你最近在玩一些什么游戏，然后以及有没有对一些。什么类型的特别有兴趣？然后对于这个元宇宙游戏，或者我们窄一点说区块链游戏吧，就是你有没有什么感触
1: ？对，就是我我我打游戏时间可久了，我我是我是八九年就有第一台 Game Boy 了、啊，我一直在打游戏，老玩家了。对，然后 PlayStation 东西也打嘛，然后 Switch 啊什么的其实都打。对，就是游游戏这边是这样的，就是第一呢，大家有的时候会把游戏和那个叫 Metaverse 还是混淆，虽然他们用到了类似的技术。就是他们用到了很多的渲染，他们想把这个叫设备里面的或者那个叫屏幕上面的东西能够做得足够拟真，对吧？欺骗你的眼睛。你如果回顾整个游戏行业，游戏行业在中国是个什么样地位呢？就很很有意思。游戏行业对于中国互联网其实是极其重要的，但是从来没有人敢提。所以在大众的认知当中，大家觉得互联网是互联网，游戏是游戏，但其实不是。就我们倒过去想，零零年。零一年的时候，那时候不 dot com bubble 爆了，大部分的中国的纳斯达克上市企业有的时候都撑不住了，对吧？网易都只有要退市了几毛钱，对，就那个时候出来什么商业模式？第一个出来 SP， 就相当于给给你发垃圾短信，然后叫你强制扣费，对吧？然后是出来这样的商业模式，救活了第一批的现金流。第二个出来最重要的商业模式就是零二年，就陈天桥从韩国引进传奇，嗯，引进传奇之后，盛大当时多大？盛大是当时全中国最大的互联网公司，然后。陈天桥是当时互联网圈子里面的首富，演员因为这个投资项目在在中国投资圈封神。然后盛大如果不是因为后来陈天桥生病，盛大某种程度上我觉得是被迫解散的，理论上不存在腾讯什么事情。因为如今，如果你看那个叫10年之前的中国互联网的很多历史的记载和当时陈天桥做的很多产业布局的所谓的前瞻性，其实是非常强的。但是确实就是人没办法生病嘛，扛不住嘛，只只能清退资产。如果你现在去看姚晓光，对吧？姚晓光从哪里来？姚晓光从盛大来，然后腾讯游戏的大部分的核心团队初期的打仗的打硬仗的人都是老盛大。这批老盛大游戏人，至今很多人活跃在中国游戏的第一线，对吧？比如说，你看游族的总裁，你看木牧,牧童的老板，对吧？都都都是盛大的，其实，对，所所所以游游戏这件事情非常重要，游戏是一个极好的商业模式，特别适合互联网，给你提供感觉，做一个产品，你就愿意掏钱，而且用户掏出来的钱中间如果没有发行商、没有渠道商，就直接到开发公司的口袋里面，所以米哈游才能那么大。游戏公司还为什么重要？游戏公司引领硬件设备的革新。就如果我们看九十年代，对吧？图形引擎这个东西是怎么出来的？然后中间做《毁灭战士》到《雷神之锤》，在做《雷神之锤》的过程当中，他认为说啊，我二 D 卷轴动画的这种就是你三 D 效果不行了，我一定要做个真三 D 空间。所以那个时候他搞出来一个东西叫 Graphic Engine， 是他取的名字。Graphic Engine， 而且这个天才程序员就真的是特别硅谷，特别开源。他每次做出来新新一代引擎，都会把老引擎的代码全都开源放在网上，所所以整个图形图形引擎行业才会进化的那么快。正是因为有大量的人想跑真 3D， 所谓当时的叫做真 3D 游戏才会出现显卡这个行业，才会出现我们最早就要用的叫乌独嘛，乌独显卡，然后到到后面才会有 NVIDIA。NVIDIA， 然后他们出出，然后一代又一代，一代又一代，对吧？所所以你你可以认为整个 NVIDIA 的这个叫销售都是游戏行业养起来的，对吧？只不过 NVIDIA 的显卡后来恰好被能够用，它做了一个酷大架构，能够被用在 AI 的 deep learning， 对吧？然后还还可以用在计算机视觉识别，可以用在能源车，哇，可以用来挖矿，对吧？并行计算，但是它原原发。性的就是计算机硬件的算力需求，其实最厉害的就是图形引擎。图形引擎服务的最大的行业就是游戏，所以我在2019年为什么要投那家云游戏公司？我就觉得说，如果本地计算可以保脱摆脱独立的显卡，全都放在云端计算，游戏产品都能放云端计算，理论上本地计算的所有东西都可以放云端，人类真正意义上本地算力云化的开始，所以才会去投那家云游戏公司。现实证明，状态也不错。游戏这个行业很重要，对吧？你像腾腾讯对外宣传，他说我们的微信做得很好，那从来不提那叫我是全球最大的游戏公司，但实际上他就是全球最大的游戏公司，对吧？网易宣传，丁磊很低调，他是全球第三大的游戏公司，就中国的互联网巨头有两家，对吧？排在前面的这个叫游戏巨头，但现在米哈游要成第三家了，米哈游赶快赶快要把网易超过了，是吧？今年区块链领域很明明确一个讨论主题 ，GameFi， 对吧？今年有三波，就是原来有一帮人在讨论 DeFi， 然后第二波讨论 NFT， 第三波现在在讨论 GameFi。我们也在密集的看一些 GameFi 的项目。为什么要看 GameFi？ 因为我就是在我的印象当中，我回顾产业时，我觉得游戏行业之于中国互联网，就相当于 GameFi 之于区块链。DeFi 是大家有金融上的需求，加杠杆，然后嗯。中间有一帮赌徒爆仓，剩下来的人可能赚钱。NFT 是什么 ？NFT 是在区块链领域创造的消费品，你的你的货币真的有使用场景，而不是原来只有抵押价值，对吧？原来只有抵押价值、借贷价值，现在开始有消费场景，对吧？原来我什么东西都不能买，现在我好歹能买个头像，对吧？现在我这头像还能升值，我这个又是消费又是投资。第三个就是 g a i n f i g a i n f i 就是本来游戏玩家就是愿意付钱的，这个市场就本来很好。然后区块链玩家呢，又因为买了就是游戏里面的 NFT， 他觉得买 NFT， 我这个买的 NFT 我还比原来的 NFT 有用，对吧？我买了一个特别漂亮的楼，对吧？建了我的城，我买了一把特别厉害的剑，我买了一个特别好的小精灵，有用就会有更多的消费。然后同时他那个有游戏本身体验层面也做得很不错。同样，我们回顾产业史，现在的游戏像 x i e 很多人说这个东西不就是那个叫东南亚的这些可能原来没什么工作的人，然后打打赚赚钱，对吧？大家赚赚差价什么，然后养活养活生活。但是那个 X 游戏就不够好玩，是不好玩，<笑>是不好玩。那那那我们倒过去想，陈天桥引进的传奇当时好玩吗？我们单机游戏的人全部都在玩《暗黑破坏神2啊，《暗黑破坏神2不管从游戏性、故事性。这个这个叫系统设计、画面感、流畅度来讲，哪个不比传奇强？但为什么传奇最后能够养出盛大这么大一家公司，就是因为新技术网游用在这样一个行业当中，其实是有突破性的体验的。然后他还养出来了一个生态，也是一样的，打金工作室，打金工作室全中国有很无数的打金工作室，然后大家愿意付出时间陪有钱的大哥消费。现在 XE 里面也有啊，有人愿意消费、啊，把它当个消费品啊。你你当工作，人家当消费品，不是挺好吗？这还是一个很好运转通的经济模型，更不用说市场上面开发的大量的炼油的产，品。对炼炼油的产品，其实在不断的迭代。现在看到的是一些感觉特别像当年网页游戏的很土的产品。我我们不说远期已经有一些3 A 在计划，哦，但是我觉得产业史可以给大家所有答案，只不过它不会明确的把答案告诉你。对吧 ？History often rhymes。游戏行业是有足够大的、足够多的创意人员，非常厉害的人，能够做出很好的产品。所以千万不要说一个新出来的游戏行业的游戏性和画面感体验不够好，因为这个行业的产品品质的提升一向非常快。这个东西再配上区块链，里面有人 NFT o 东西，然后有一些经济生态，会让整个区块链经济更繁荣，赚得更通的
0: 。可能大家会质疑这个。因为游戏里边是有真正的用户和这个去赚取 token 在二级市场上交易，或者说持有平台币，或者说加入工会租赁 NFT 等等方式赚钱的一个配比嘛，就它可能有一个 balance 会使这个生态比较健康。如果投机的人远大于真正想要来玩游戏的人，然后这个可能是大家觉得这还能称之为游戏吗的一个顾虑吧。然后，但是我觉得刚好可以展开一下里面的一个比较细的点。就是关于硬件吧，因为呃，就是大家肯定会很多的聊，说元宇宙实现路上面最重要的基础设施，肯定就是一些关键的硬件或者说组件的成熟嘛。然后包括像刚才聊到的，我觉得大家聊的比较多的一类是这种啊、呃、消费级的硬件吧，就是啊、呃、包括了这种一些可穿戴设备啊，然后 VR 啊头盔啊，然后包括我听说啊，听说老罗创业也是想做眼镜。然后像 i p i Games 他们的那个呃之后也是说就是他们的引擎嘛，刚才那个叶天也有聊到，然后呃之后可能能够做到很高质的这种动态的捕捉，然后大家可能会想象说以后玩《堡垒之夜》的时候，可能可以把自己的脸是吧映射到游戏当中，然后另一类的可能是这种企业级的吧，或者说就是弊端的这种硬件，就是刚才其实也有聊到，比如说这种呃摄影测量相机。就是像 Google， 他们其实二十年前已经可以完成把街景用一个静态的形式去三百六十度的完全呈现。然后，那可能在未来我们会、呃、想说，在这个新的装置下去到各种地方，这个可能就是一个也可以去还原中。然后包括像呃亚马逊啊什么，他们其实都在去做这样的东西，他们有一个这样的呃摄像头来跟踪消费者，然后在镜像世界里去复制这些用户，然后他们也可以做到说，在家可能完成这个呃出现在各种商店里的这样一个过程。然后，嗯，不知道在月天看来的话，可能还有哪些基础设施，或者说有一些有意思的公司，会让你觉得在硬件上面可能是实现元宇宙的这种比较具有突破性的一个啊、呃、角色。然后以及呃，他们在这个元宇宙的实现过程里有多重要
1: ？那个刚刚刚才提到那个硬件公司啊，硬件公司现在就是听起来感觉都是就是说。用户端和消费者端的，但是实际上整个 Metaverse 现在就是暂暂时的这个范围划定的这个技术站，其实肯定是超过 VR 和 AR 设备的。我我大概顺一顺啊，我大概顺一顺，大概有哪些东西？它就是一个从服务端到消费者端 ，Server 到 Client 的整个一个技术站，那是 Server 端会有些什么东西？首先我们刚才说到的云存储、云计算。云传输，对吧？然后这这这三个肯定你你都得上云。然后这这这里面会会有哪些公司呢？会有一些比如说数据中心公司，会有一些 CDN 公司，对吧？然后会有显卡公司和显示芯片公司，对吧？这这些东西其实都是基础，对吧？它同时还得实现用那个架构，还得实现一个就是中中中心化计算机房和边缘计算配合起来的一个计算网络，在完成这些存储计算。然后还有传输的这个过程当中呢，然后还会有一个什么，就是在云渲染上面，其实是会变得好的。云渲染需要有很大的提高，因为理论上你要沉浸的进入世界，你得算，你得展现的逼真。云渲染原来是给3 D 动画用的，是给视效公司用的，但现在可以直接给游戏公司用了。所以云渲染的一个子子门类子公司叫做云游戏，子行业叫云游戏。但是云游戏看起来做通了之后就会做的很大。云端在 server 端是是这些东西。然后从 server 端到 client 端中间还有一些中间件，中间件分别是什么呢？中间件会有那个叫渲染引擎，对，就是会有 Unreal， 对吧？会有 Unity， 会有一些其他的一些就是没有被大公司招安的这些渲染引擎，其实还有人在做，对吧？国国外也有一些公司在做，国内也有一些公司在做，对吧？像国国内昨天高瓴宣布投了历届科技，对吧？然后还有大家知道的这个太极的。太极的这个叫物理引擎，对吧？然后还还有一些东西，对，所所以就是呃，中间件里面有一个叫渲染引擎，然后过来还有叫 AI， 对吧 ？AI 是除除了我刚才说到的，它可能可能对于就叫就 MetaVerse 里面的内容生成很有帮助，做 AI GC 之外，还要做 Meta Being， 做 AI NPC， 做那个叫用户行为学习，然后以此来模仿你的行为。未来你就算睡觉，可能你的 Meta Being 也在做事，所以 AI 公司在里面也很重要。然后还有就是说，因为你需要确权，所以区块链公司很重要，对吧？就这些都属于，就是说中间件，对吧？渲染引擎、AI 和区块链属于中间件。好，然后再到终端，终端现在看到最近的是 VR， 就是也也有人会说，哦，是不是 AR 来得更快？我我自己个人感觉不会，但那个产品成熟度，你倒过去看，五年前的 VR 就还，现在的 AR 眼镜都还没有任何一款可用。对，五年之前好歹 VR 的眼镜是可以用的，只不过就是要么很贵，要么就不舒服。但是 AR 眼睛是一款都不能用，对吧？就是它它达不到那个效果。AR 这个东西应该理论上晚于 VR， 然后还有一种叫全息显示技术，全息会晚于 AR， 因为它得有这样一个真实世界的投影，对吧？然后你所有的刚才我们谈到的什么物权问题啊，什么显示技术啊，什么全都解决，然后才开始有全息展示。然后你你为什么要全息嘛？对吧？你是要在真实的物理场景当中展现展现一个虚拟的物体，所以你才会需要全息。但是如果你一开始都是 VR 的世界的话，那没有必要，没没有全息存在的空间啊，它是有一个顺序的，就是先有 VR 的终端设备，再有 AR 的终端设备，然后最后才会有全息的设备。VR 当中除了显示之外，还有一些其他的技术，对吧？就比如说还有手套力感应，其实基本上就是人靠手，靠眼，然后声音，你全都能够搞定，基本上你是在 VR 世界里面生活是没啥问题的。这个讲讲到终端，对啊，那是硬件设备。但是 VR 和 AR 生态上面会有一个巨大的从 OS 端到到内容端 ，OS 到工具到软件到内容端的一个生态的建立，基本上相当于我们当年的 Mobile Internet 所有的东西。所以在 VR 上面应该会重来一遍，而且这件速度呢会很快，就是因为巨头们之前已经做过一遍了，所以他们的速度会明白明应该明确做什么，所以很快他们不用探索，很快就把所有的组件该做的就做完了。然后最后一个会有什么呢？因为就是那个世界，我刚才说了是 PGC 加 UGC 加 AI GC。那 AI GC 刚才讲过了 ，PGC 大公司做 UGC 怎么做呢？所以 UGC 会需要有一些有很多生产工具。大家会看到 Roblox， 会看到 Manticore， 在 Crypto 世界会看到 Decentraland， 看到看到那个叫 Sandbox， 对吧？像这这些公司，所以就是这种 UGC 的平台和生产工具也很重要。所以这这是一个完整的技术栈。那么。新公司值不值得去做？我自己个人是抱悲观的角度去做硬件啊，去做硬件，就是尤其是说到 VR 眼镜这件事情，因为硬件看起来也是大公司做的，就很多东西会重演，对吧？你可能当年 Apple 做了一套封闭的体系，所以 Windows 加 Intel 就占另外一个市场，然后后来 Apple 做了一个 iOS， 所以 Google 就开放它的 Android 的生态。所以它就会有一个封闭的，有一个开放的。那 Facebook 到底是那个封闭的还是开放的呢？现在看起来是一个封闭的，对吧？但是这件事情是不是中国的硬件创业者的机会？我觉得不一定。它理论上就应该是巨头的，巨头就很快的 move 过来了嘛。所以去做去做 MetaVerse 硬件，我我不看好。嗯
0: 、可能有一些创业者会想象说，之后的比如说像眼镜这个东西，如果它像现在的智能手机一样，是吧？是我们上互联网的一个入口，然后这个是未来进入 Metaverse 的一个入口，然后可能有不同的平台在生产内容，然后当时还是有一些创业公司，对吧，在做硬件、做手机这个事情上有跑出来的，所以他们可能觉得，如果以后我们人手一个眼镜，可能有一些是大公司生产的，也会有一些可能低成本的，然后国产的，然后非常但也很好用的这种小厂商生产的。有没有这
1: 样的可能？嗯，我觉得，我觉得，就中中间你，你你看，那叫2013年、2014年是有一批做手机的厂商嘛
0: ？但最最最
1: 终，我觉得受受益的是谁？受益的是供应链，不是品牌商。就像现在，其实你如果看 MetaVerse 的硬件受益的其实是歌尔，对吧？然后你你如果再再再往底下研究一下芯片，可能是舜宇光学，对，是这种样子的公司，对吧？然后你可能大的生产可能是富士康，你需要找到一个终端设备层面的富士康。但是就是他是不是原来的富士康，我也不知道。对、啊，因为他富士康的一开始移动互联网订单也不是他一开始就全都拿到的，对吧？他后来是其他的代工厂出了问题，单子才跑到富士康去的。所以就是你说品牌商这个，那品牌商活下来谁啊
0: ？OPPO、华为那可能不小啊，这些公司，对
1: 对啊，硬硬件的投入很像芯片。就是因为它需要有大量的沉没成本投在里面做研发、开模什么，它好像就不是小公司能玩的游戏。嗯
0: ，明白，明白。那呃，我们今天的内容也差不多已经非常全面了，然后也就到这里了。那我们特别感谢月天今天的参与和分享。呃，了解更多的元宇宙内容呢，也欢迎点击订阅我们的元宇宙大爆炸栏目、哦。然后，那我们本期就到这里结束了。Bye bye
1: 好的，谢谢 Mandy， 谢谢《星球日报》。